0: llevo 30 años en edición de audio, de audio güey, y nací en el, en el 94, llevo 35 años trabajando en esto y es bien difícil, güey.
1: <risa> ¿Tienes 30 y cuántos de vida? ¿33? 34,
0: yo soy de diciembre. 34, ¿y por qué estábamos en la misma generación? Porque soy de diciembre. La cortaban en septiembre, güey, los 16 en ese ah, año, te mandaban sí. a la que seguía. Sí, sí, sí. sí. Pues porque, <risa> fuck a lot.
1: Para haber sido intelectualmente superior
0: a toda la generación. No sé, güey. Si te vas a los años de las generaciones de ya, güey. Nunca fui el más inteligente. Siempre fuera, a lo mucho tercer lugar, un año nada más. ¿Quiénes fueron los de arriba? No voy a decir nombres ahorita, güey. Porque ya estamos grabando, obviamente. Pero, eh, bueno, aquí los borro yo. Yo voy a editar el audio, güey. Jesús, David. <risa> Son los que me acuerdo, güey.
1: Este... No, digo, yo siempre te... Fíjate que nunca le puse atención a, a los demás. Este, porque en mi casa siempre me decían de que... Es que ese es el pedo cuando tienes un amigo listo. Y usted es como que la referencia. De... Ay, ¿por qué no puedes ser como David?
0: ¿Es en serio, güey?
1: Algo así, sí. Digo, no exactamente, pero sí, más o menos.
0: Este... No, no manches, güey. Te puedo decir que... De lo que he vivido en mi vida, puede que haya tenido una inteligencia superior, güey. Pero en otro tipo de cosas como inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, no valgo cabeza, güey.
1: Ah, pues es que, o sea, o eres bueno con los números o eres bueno con las personas.
0: Yo por eso nunca podría hacer ventas, güey. Porque es como que tengo que convencerte a ti de que compres algo y no te puedo decir, estás y yo voy a editar ese no te preocupes, voy a escuchar ahí un sonidito raro estás p***o porque no sabes que esto es lo mejor para ti güey, y es como que pum, tráetelo ahí está, y es como que pero me gusta este color fíjate que a mí me tocó hacer una venta una vez
1: puedes ser vendedor agresivo no me gusta hacerlo, pero cuando se necesita, pues es un recurso en las ventas una vez le tuve que decir a un cliente eh, porque me dice, eh, me dijo, es que tengo que hablarlo con mi esposa. Y le dije, have the pants for once. <risa> y le terminé vendiendo.
0: No, güey, cuando dijiste comprador agresivo literalmente, perdón, agresivo literalmente pensé, ¡Cómprame o te mato, cabrón!
1: <risa> Algo así, muy, muy el lobo de Wall Street. Pero así, muy Jordan Belfort pero pero sí o sea más o menos o sea es que es que al final termina siendo una una táctica de venta
0: sí no güey y de hecho hay gente que por ejemplo llega a los lugares donde venden carros usados y el vato les empieza a decir de que yo no compraría eso y es como que no te pregunté ni siquiera estoy pensando en comprarlo güey y ya perdiste <risa> todo mi interés porque es una táctica muy sonsa de venta ventas sí no no se porque puede pierdes confianza güey
1: no, 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 no sé. Se... por eso te digo que no me gusta hacerlo, porque no, no se puede hacer siempre, y no se debería hacer siempre, Este, pero bueno, entonces, el, el asunto acá es que, pues digo, ya ya está sobreentendido que somos amigos desde, desde primaria, ¿no?, o antes. ¿No estabas tú en preprimaria, güey? Sí, pues digo, digo, antes
0: podría ser Yo antes? estaba ahí desde maternal
1: Pero no sé si, o sea, no tengo conciencia de que hayamos estado juntos desde antes
0: Yo tampoco, güey, pero tengo mi medallita de 12 años De que tú estuviste en esta sucursal por 12 años Yo,
1: yo no tengo medallita, pero debería,
0: hijos de perra, güey, no me la dieron <risa> A lo mejor no entraste, es que según yo eran 12 años de maternal Y yo entregué un segundo año de maternal y no me dieron la de 13 años, me dieron la de 12 si no entraste en maternal puede que no No, quítate tú oh, puta madre. <risa> sí, Perdón ustedes, entré... estamos a 42 grados Allá afuera sí, yo y fuera. yo no me aguanto
1: Sí, es normal en esta ciudad Este, oye Sí, yo, yo entré ahí En tercero de De, este, de kinder y ya no salí hasta... Hasta la pre, ¿Hasta la qué? ¿Prepa?
0: No, yo no... En prepa yo no me quedé ahí.
1: No, o sea... Yo tampoco, pero... Ok, o sea, pero... Saliste
0: para otra prepa. Uh -huh, sí, sí, sí. Sí, yo también. No, no, ya hubiera sido demasiado. Perdón, dame un segundo que literalmente estoy... Subiéndole la temperatura aquí con el celular al... Uy, uy, qué elegancia la de Francia. Vato... Trabajo toda mi vida ha sido en tecnologías de información. Llevo ya casi 10 años en esta carrera. Todo ha sido control de calidad, cosas nuevas. Entonces tengo, por mi jale, tengo que estar a la vanguardia de un chingo de cosas, güey. Y esta cosa ponerle wifi costó 800 pesos, güey.
1: Pero ¿estás de acuerdo que es un lujo que casi nadie
0: se da? Es que, literal, lo compré para el, el del cuarto, porque es donde realmente lo ocupo. Esto es la oficina, güey. Y en el del cuarto no se puede porque cambiamos a otro que era más inverter y no sé qué. sí, okay, sí. Y tenía este modulito de 800 pesos y ya no tengo nada que hacer con él. Y es como que tengo un maldito clima aquí que puede funcionar <risa> con eso porque no lo uso. Y sirve porque ahorita ya se le acabaron las pilas a este. ¿Ves? No se oye nada. Muy bien. Pero sí, o sea, siempre he estado ese tipo de cosas a la vanguardia. De hecho acabo de comprar un router de Wi-Fi 6 nada más porque necesitaba un punto de acceso nuevo en mi casa. Porque el de Total Play no es que apeste, pero nada más no es muy bueno. Entonces necesitaba algo que me diera un poco más de ancho de señal. Cambié un Wi-Fi 6 y el cambio fue bueno, pero no lo recomendaría para todos.
1: Oye, y bueno, tomando en cuenta el hecho de que trabajas o tienes este tipo de trabajo y nos encanta el estar a la vanguardia, no nada más en, en cuestiones, en tu caso, nada más en cuestiones de pues tecnologías de información, <risa> este pero pues obviamente te sirve para estar a la vanguardia en lo que esté pasando con respecto a la cultura pop películas, series, VPNs y todo
0: este tipo de cosas, ¿no? Sí, NordVPN, aquí estamos para cuando nos quieras contratar, güey. Este, <risa> eh, sí, pues de hecho creo que es algo que siempre hemos tenido muy en cuenta. Creo que tú y yo nos conocimos en parte porque estábamos en la misma jaula, en el mismo confinamiento solitario por el que pasamos. <risa> pero no, fue por amor a hay que, aclarar
1: que estuvimos, hay, hay que aclarar que estuvimos en la misma escuela. Aparece que estuvimos en el bote y nos tuvimos... Estaba, éramos compañeros de celda o algo así, así como lo pusiste. Pero no, estábamos claro, en el salón. Claro,
0: nunca he estado en la cárcel. <risa> este, Sí, o sea, estuvimos en la misma primaria y secundaria. Y creo que por lo que más nos empezamos a llevar, salvo o aparte de la locación que era muy cercana de los dos, es por el amor a la música. Tú me enseñaste música de hombres gay y yo te enseñé a ti... Absolutamente
1: nada. No, sí. Por ejemplo, el black metal yo lo conocí por tu culpa y. Este. Digo, porque antes de saber que este señor tiene... tiene problemas en la cabeza y se dormía con Dream Theater.
0: No, no, no. Entonces... Tristania. Todavía era Tristania en eso. Y es. Hay canciones de Tristania que sí son muy adormecedoras. Dream Theater lo empecé a escuchar cuando estaba en prepa.
1: Sí, bueno, pero Tristania, a los que tenías como. ¿14? ¿A lo mucho?
0: ¿13? ¿14? ¿Sí?
1: Ya, a los 14 puede escuchar, Cristiania, sí hay que estar dañadito de la cabeza, y para dormirse con eso, más todavía.
0: Compi, no hay nada malo con estar dañado de la cabeza siempre y cuando vayas con un profesional. Sí, si sí, tienes sí, un sí, problema sí. en la pierna, vas con un piernólogo o con un médico en general, obviamente. más lo digo por broma, pero si tienes un problema psicológico, no hay nada de malo con ir con un psiquiatra o con un psicólogo. Es algo que te va a ayudar mucho y es algo que te va a ayudar a ser una mejor persona a la larga. Te digo, lo digo por experiencia, pero sí, es algo que está muy estigmatizado en esta sociedad. Y es algo que no debería estar estigmatizado, 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 una vez más, estigmatizado. Porque es algo, es algo. que todos podemos ocupar en algún momento. Si te duelen los dientes, vas con el dentista. Si te duelen los ojos, vas con el oculista. Si te duele algo de la cabeza mentalmente, es algo que tienes que poder tratar y no que te vean feo por eso.
1: No, sí, yo siempre he pensado que la terapia debería ser gratis, <risa> debería ser un, un derecho humano.
0: <risa> es que tienes un punto ahí, pero nunca, nunca lo había considerado como un derecho humano, pero sí es independientemente de dónde hayas crecido, hay cosas que te van a marcar y hay cosas que te van a llegar, y es algo que debería estar menos estigmatizado, porque es algo que cualquiera puede necesitar, y en esta sociedad en la que estamos, sociedad, la, sociedad mexicana, la sociedad mexicana, es muy fácil que te, que te marquen como, pues como muchas cosas, digo, yo hace poco, voy a hacer un paréntesis aquí, Creo que este es mi tercer intento de hacer un podcast, es la primera vez que intento hacer algo con video. Y es algo que he intentado hacer porque es algo que yo consumo mucho y quiero dar un poco de lo que viene para mí para darlo para el resto del mundo. Y algo que aprendí de estos con mis tres, pues no errores, pero cosas que no han terminado los otros dos. Y este que está empezando ahorita es que muchas veces cuando estás hablando con alguien sin tanto filtro, por eso ahorita lo estamos grabando en vivo te empiezan a salir ideas y cosas que no sabías todavía que estaban en tu mente... o que básicamente las conviertes en hecho en ese momento. Me pasó por ejemplo a mí, cuando me di cuenta en una de esas... que hay muchas cosas que yo sentía que tenía una... no una versión, pero sí tenía como que del otro lado acá un pensamiento negativo. Y en cuanto las vas estirando y las vas pensando... porque realmente le estás poniendo atención a algo en específico, te das cuenta... Que es algo que todo el mundo debería tener, como en este caso, el, el seguro de sí que. Pero por ejemplo, alguien seguro en alguna vez. Sí. Seguro de sí que alguien en alguna vez me dijo, Vato, si crees en alguien, porque en, con tus palabras dices que es muy ilógico que seamos las únicas personas que viven en este universo. ¿Por qué no ocupas la misma lógica para creer en espíritus, en fantasmas, etcétera? Y me quedé pensando y desde ese momento empecé a creer en. Pues en la vida después de la vida Pero bueno, perdón por la tangente eh... No, no,
1: no, está bien De hecho, me quedé pensando En que Es lo que, bueno, es un poquito De lo que dice El Guasón, en Batman
0: Déjame preguntarte Algo, ¿de qué te sirve Devolverme al asilo si eso no me Importa He probado mi punto, Gordon se ha vuelto loco. He demostrado que no hay diferencia entre cualquier otra persona y yo. Lo único que hizo falta fue un mal día.
1: Este, el tipo dice que solo hace falta un mal día para volverse loco. O para perder la cabeza. pero oh, the
0: killer joke.
1: Ajá, pero, pero sí, o sea, es que sí es cierto. Y de ahí es donde me viene la idea de que pues deberíamos tener la terapia, o sea, deberíamos ser conscientes de que todos deberíamos ir a terapia, de, o sea, cierto tiempo en el año de perdido, este, y en el, el me atrevo a decir que en, Latino, en Latinoamérica, salvo Argentina, este, que hay más psicólogos que personas en ese país, este...
0: Sí, pues. no, Por favor, eh, si alguien ve esto en Argentina, no voy a hacer ningún comentario por ahorita. Regresen en unos cuatro o cinco episodios para que yo pueda hablar libremente de Argentina porque tengo muchos problemas con ustedes.
1: Oh, iba, iba a preguntar que cuál es uno de sus problemas, pero no, vamos a irlo descubriendo con el, con el paso de los
0: episodios. Lo único bueno que tiene Argentina es el chorizo argentino. El churrasco... Sigue siendo un tipo de salchicha de Argentina. Pero creo que esta parte la vamos a quitar. Regresan en tres o cuatro episodios. <risa>
1: <risa> ya se me ya fue el hilo. So ah, bueno, ya. Que salvo en Argentina, que hay más psicólogos que gente, este en Latinoamérica está, como decías, está muy estigmatizada la salud mental. Está eh, en... en yo, yo me he topado con gente que me dice, o cuando, cuando, digo, porque tú y yo dejamos de vernos un rato entre la prepa y, el, y la carrera, y ya cuando... No, después nos de la carrera. Ver...
0: No, porque fue cuando ya me fui a trabajar a Estados Unidos, sí. Pero en, lo, en
1: el periodo en el que generalmente una persona escoge una carrera, tú y yo ya no nos, o sea, teníamos un rato que no nos veíamos, no sé por qué, este, por azares del destino, y luego ya cuando nos volvimos a juntar, pues ya cada quien estaba terminando su carrera, ¿no? Que fue cuando tú regresaste. Este, y cuando yo pues ya me casé y, y dio la casualidad que, que vivimos relativamente cerca. Este, pero bueno, el punto es que ahí yo, en ese lapso yo me di cuenta cuando estaba, me tocó escoger carrera que yo quería estudiar psicología. Este, estaba entre algo relacionado con ventas y psicología. Y encontré Mercadotecnia, que es las dos juntas, ¿no? <risa> este... <risa> eh, pero el punto es que me topé con mucha gente que decía eh, que tenía esta opinión de, ay, es que esa carrera es de huevones. Literal escuché esa opinión. Es que esa carrera es de huevones. Ay, es que esa carrera no tiene futuro y yo así, pero eran gente ya muy mayor, ¿no? Y yo así, wow y, y te puedes dar cuenta que a lo mejor la gente en nuestra generación no lo dice, o sea, tiene la decencia para no decirlo, pero, lo, pero a lo mejor sí lo piensan, o sea, por eso no lo hacen.
0: Sí, y te das cuenta de que son cosas que traemos desde antes, este, sí. permíteme un segundo, son cosas como por ejemplo eh, en esta cultura en la mexicana está muy marcado lo que es el machismo eh, te lo voy a decir aquí en confianza güey a, a ti a mí nada más a los cuatro personas que están viendo en este momento ya después van a ser más no te preocupes este pero um, todo esto de la masculinidad uh, tóxica y todo eso sí es algo muy pesado que por ejemplo no sentir el amor de un padre nada más por ese tipo de cosas es algo que te marca mucho. Y fue una de las cosas que a mí me llevó eventualmente a terapia. Pero creo que vamos a quitar esta parte para la edición. este Todavía no sé qué tan listo estoy para hablar de esto con el resto del mundo. Pero pues es que, bueno, no sé. Quizás deberíamos dejarlo porque son ese tipo de cosas que eventualmente alguien tiene que hablar de ello para que se empiecen a normalizar.
1: Mira, yo yo con esta cosa, esta cuestión de la normalización y todo lo que se está dando ahorita que le está pegando un chorro a la cultura en general de la cancelación, este sí sí tengo un problemita, o sea, eh, porque la bueno empieza con un buen con una buena intención como esto que estás diciendo de que se normalicen cierto tipo de actitudes que que deberían estar mejor, o de, la que, de lo que la gente no habla, que deberíamos mejorar como sociedad, y luego como que brincó eh, como un límite muy muy raro ahí, este, en el que pues a lo mejor pueden cancelar una canción de los Beatles, o una, o una, una caricatura de hannah barbera uh -huh. pero, pero la gente escucha reggaetón.
0: Mira, lo que yo siento que está pasando y es algo que lamentablemente los humanos no tenemos nada, es una sobrecorrección. El péndulo estaba de este lado, por decirte algo, y entonces en lugar de quedarse aquí en medio, que es el balance perfecto, se va a ir hasta acá.
1: ¿Te acuerdas de, te, perdón, ¿te acuerdas de esa escena de Los Simpson donde me acordé porque esta cuestión que platicabas de la tecnología y la sobrecorrección, este de Los Simpson donde le quitan un eh, un aparato de Apple a Rafa creo eh, o a Martín a Martín y le ponen este, golpear a, golpear a Martín y el autocorrector lo cambia a comer a Marta
0: en cuanto sus notas empiecen a bajar en cualquier materia así sus padres no esperarán recibir las notas para castigarlos qué innovador me agrada chalo toma nota en tu Newton golpear a Martín
1: ¡Comer a Marta! ¡Bah! ¡Ay!
0: No, no me acuerdo de esto. Deja de ver Los Simpsons después de la temporada 13. Creo que Apple todavía no era tan viable en esos momentos.
1: ¿Te acuerdas que Apple intentó sacar una de la agenda digital? Ajá. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas?
0: No, estamos hablando... Tengo una versión completamente para los Apples. Este Siento, y esto es una opinión personal, si ustedes lo usan, más poder para usted. Pero yo personalmente <risa> siento que es gastar mucho más dinero por hacer exactamente lo mismo. Uh -huh. Y es bien difícil, por ejemplo, salir, si tienes un teléfono de iPhone, cambiarte a Android. Y viceversa, es bien difícil por todo el ecosistema. O sea, si estás con Apple, estás casado con Apple hasta que decidas salirte. Y no puedes hacer cosas diferentes en diferentes um, sistemas operativos. Bueno, en
1: cuanto a la autocorrección, regresando al tema. Este era, era más o menos eso, ¿no? La, eh, la sobrecorrección que decías. Era de que yo quería cambiar nada más una cosita y me terminaron cambiando todo el contexto de lo que yo quería decir.
0: Pero. Ahorita lo ves, por ejemplo, eh, cómo ha evolucionado toda la teoría de la autocorrección. Actualmente estamos también basados mucho en eh, sistemas de inteligencia artificial, que al punto que está llegando de que pueden hacer textos que ya son creíblemente que están hechos por un humano. Cuando me acuerdo, por ejemplo, un episodio de Clarissa lo explica todo donde había una máquina que hacía un <risa> poema. O sea, ya llegamos al punto de, de, de esa información. Entonces... Toda esta información estaba al principio de que en lugar de por ejemplo decir una mala palabra como decir, decían bruto, y se iba corrigiendo, pero eventualmente el péndulo se va deteniendo y va llegando al punto medio, al punto exacto. Pero pues es algo que tiene que pasar, es lo mismo que por ejemplo cuando está pasando ahorita con el racismo en Estados Unidos, por 400 años el péndulo estuvo acá y no se movió, y ahorita con todo lo que está pasando con lo de George Floyd y todo esto ya va para allá otra vez, ...y eventualmente va a regresar... ...y así está... ...la historia es cíclica...
1: ...ajá... ...sí era lo que iba a comentar... ...que sí es cíclica... ...y... ...pero... ...pero se me hace... ...que... ...ya se nos está... ...pasando la mano con el ciclo... ...porque... ...nos estamos regresando ya... ...casi al medievo <ríe> ...sí, sí escucho...
0: ...entiendo tu punto... ...perfectamente... ...y no sé si con esto vamos a acabar porque... ...no sé si con este punto vamos a acabar... ...por si acaso se nos va a internet alguno de los dos... Pero me entiendo la cultura de la cancelación, cómo estuvo de fuerte, este, por qué es importante hasta cierto punto no poder ver referencias tan satíricas en cuanto a la esclavitud, en cuanto a Hitler, etcétera. Pero por otro lado también, tú dices, el péndulo ya está que hay gente que está peleando contra ello. Si para muestra hay un botón, nada más lo que pasó con Gina Carano. A Gina Carano la despidió... Todo esto es rumor, no estamos diciendo que esta información pueda ser verificable de ningún lado. Si es que por favor tómelo con un grano de sal, o sea, póngale con atención antes de comérselo. Eh, <risa> a Gina Carano le despidió alguien que estaba debajo de Kathleen Kennedy porque quería terminar con ese.
1: A ver, digo, serie nada tan más bonita que fue. Contexto: ¿quién ah. es Gina Carano? ¿Qué onda con ella? Digo, para voy, voy para allá,
0: o sea, es, Gina Carano era una de las principales personajes de The Mandalorian, es una serie okay. de televisión, que, sí, 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 sí. Es, okay. bueno, Gina Carano eh, tuvo varios problemas ahí, porque siempre fue una mujer fuerte, pero no, era una mujer fuerte que no estaba del mismo, pues del mismo mantel que se hizo Rey, que Rey, si ves, no puede hacer nada malo, es... ...toda buena, ella es siempre pura... ...y Gina Carano es por el otro lado... ...ella era una peleadora de MMA... ...era completamente una mujer fuerte por sí misma... ...no le aceptaba... ...nada a nadie que no quisiera... ...entonces... ...Gina Carano empezó a hacer comentarios en internet... ...que estaban en contra por ejemplo... ...no en contra... ...pero no estaba aceptando la presión de hacer... ...comentarios como poner sus pronombres... ...el she diagonal hair en su perfil de... ...de... ...twitter... Entonces mm -hmm. lo intentaron despedir por muchas cosas y luego hizo un comentario o asimilando a la gente mala de Alemania que hubo por ahí del 45, de 1945, a, con lo que está pasando actualmente, con lo que está pasando mm -hmm. actualmente de las teorías de cancelación y todo. Y con de ahí se agarraron para decirle bye bye, la despidieron, Cancelando los planes que tenía Joe Fabro, que es... Joe Favreau, John Fabro es el... Director de... Eh, es un productor okay. ejecutivo que se encarga más que nada de, pues, de crear este tipo de cosas como el Mandalorian. Y tenía como que un plan para hacer algo como The MCU, como el Marvel Cinematic Universe para la Guerra de las Galaxias. Entre ellas había una serie que estaba enfocada exclusivamente con Gina Carano. Entonces, la facción... De nuevo, estos son rumores, no lo podemos validar. La facción que estaba con oh, bueno. uh, Caitlin Kennedy, eventualmente van a salir los correos de Disney, de mí te acuerdas. Con la facción de Caitlin Kennedy, toma esa oportunidad para correr a Gina Carano. Y ese mismo día, por azares del destino, hubo una llamada de. Investors Call, de, de inversores de. Inversores, no, de. In... Personas que invierten en Disney. Uh -huh. Y literalmente ese día que despidieron a Gina Carano en Twitter estaba trending o estaba como una de las Púsculas más populares hashtag cancel Disney Plus
1: wow eso de eso de todo eso que hablaste nunca me enteré porque estaba bueno debió haber pasado que en los últimos en el último mes dos meses
0: dos meses a lo mucho? dos meses
1: sí estaba yo muy ocupado acá con <risa> las cuestiones de no quedarte sin trabajo y sin comer este <risa> este, pero fíjate que, o sea, bueno me enteré como muy por encima no estaba tan informado <risa> como tú y por eso es que esto funciona
0: o sea, estamos perdón, te quedaste congelado por un segundo por eso me quise esperar antes de que terminaras tu punto eh, lo puedes repetir sí, aunque por sea nada eso... más lo último
1: sea... sí, te digo que estuve muy o sea, me enteré muy por encimita y por eso es que este tipo de pláticas funciona y nuestra amistad continúa.
0: Este, o sea, entiendo tu punto completamente, que el péndulo está muy para acá. Ahorita te digo, están empezando a pelear porque ya les está... La única herramienta que tienes tú como consumidor para pelear contra este tipo de cancelaciones es dejar de soportar a la gente que lo está haciendo. Si ves, por ejemplo, todos los cómics, bueno, no todos los cómics, muchos de los cómics de Marvel actualmente están usando ese tipo de vamos a promover a ese tipo de personas. Eh, Thor ahora es niña, Capitán, eh, Capitán América ahora es negro, este, Iron Man. ¿Iron Man quién es?
1: Pero se me es hace una...
0: forzado. Es que es, el punto al que quiero llegar con esto es no, no me molesta y creo que a nadie le molesta el hecho de que haya una superheroína mujer, una super no, fuerte. Pero lo, lo
1: que... puedes hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Orgánico, güey. Yo no digo que porque no es canon no deba pasar. Wey. Lo que digo es que, o sea, lo puedes hacer orgánico. Ya teníamos el antecedente de los, uh, young, de los young Avengers que pues ahí eh, Torum pues o, o Thor es mujer, es su hija, ¿por qué lo cambiaron con, orgánicamente con guión? Lo puedes hacer, no pasa nada, pero de, de repente esta imposición para quedar bien con minorías ya, ya, ya está como que pasando la línea.
0: Y creo que este es el punto más importante que es que estás haciendo cambios importantes, sea o no sea canon, sea o que no sea canon, nos afecte o no nos afecte, porque literalmente son uh, caricaturas para niños grandes. este No es que nos afecte, es el hecho de que estás imponiendo la ideología de una minoría muy pequeña, pero que es muy, muy vocal.
1: Sí. O sea, todo ese, por ejemplo, el Snyder Cut... El Snyder Cut se dio, gracias a toda, todos estos adultos a los que nos gustan las caricaturas, <risa> este, eh, toda la presión este, que, que pudieron poner o que supieron dónde y cómo poner para que De pudiera suceder.
0: De hecho, el Snyder Cut, si te das cuenta... Todos los que están ahorita a la cabeza de Warner Brothers lo estaban deteniendo, nada más porque llegó AT&T y dijo, quiero Warner Brothers, lo agarró, lo hizo suyo, y dijo, oh, tenemos esta propiedad que nos puede dar dinero, mucha gente la está pidiendo, uh -huh. vamos a liberarla. Y si ves, de hecho, no han liberado números oficialmente, pero extraoficialmente se está diciendo que el Snyder Cut, el Snyder Cut fue... Que la versión de Snyder fue una muy buena manera de vender números. Y aparte de eso acaba de entrar con contra Godzilla. Que ya también la puedes ver por HBO Plus y no tienes que esperar a que salga en el cine. este Y tienes ahí como que tela para agarrarte para empezar a crear algo un poco más longevo. Y parece que está pegando.
1: Es que está bien hecho. o sea Y, y por ejemplo, cuando algo está así bien hecho y a mí me da cierta como cosita te había platicado con el con George Weather, que es el director de la primera de de eh, la Liga de Justicia. Uh -huh. Este, me da así como cosita que, que ahorita haya, le hayan dado el proyecto a, a Zack Snyder y que esté tan bien hecho y que, o sea, George eh, Weather dijo de que ¿sabes qué? Eh, Voy a agarrar nada más el 10% de lo que había hecho Zack Snyder antes de irse. Este. Y. y voy a hacer mi versión de la película. Y, a, y Zack Snyder, cuando le dan el proyecto. Este. Desecha completamente lo que este tipo había hecho. Y todavía se da. Se da el lujo de lujo decir. Todos los huecos de historia que había. Este que habían Pues vaya. En la película. Este. Están ya justificados o ya están ya está como debería de ser desde el principio y es un éxito me da un poquito de cosa con él con, con George Weather porque es como decirle en la cara de que mira, estabas mal y así es como se hacen bien las cosas
0: eh, ¿Estás pero, hablando de George Whedon?
1: Whedon, sí, Whedon, sí.
0: Eh, George Whedon, eh, un poco de alegaciones en su contra aparte. Sí, no, estoy empezando otra vez ya al rato tú te encargas de editar el video Va a ser muy <risa> divertido porque voy a estar haciendo mucho. <risa> ¿Ya? ¿Ya me ves? Ya, ¿Ya me escuchas?
1: Ya te escucho, ya te veo y todo.
0: ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¿Me oyes? Sí. Bueno, bueno Josh Ridon ahorita está, está metido en un pedo. En un pedo. Porque, el actor, porque de el actor de Cyborg empezó a levantar declaraciones en su, en su declaraciones en contra. Que decían que lo había matado de llamado racista en el set. Eh, pero, pero pues entonces eso es como, como que un punto aparte. aparte lo ¿Lló? que pasó después, y esto, y esto no estoy, estoy seguro porque esta este se la en la mañana, no, mañana no he podido hacer mi mi respecto investigación, investigación. Este, dice, dice que salieron los en el caso de Buffy que fue con la primera cosa que él se hizo famoso y empezaron a decir cosas también en contra de él pero te digo, todo esto no lo he podido verificar yo me pregunto nada más lo que lo que escuché en la mañana
1: no, pues digo, cuando, cuando te atacan con el mismo argumento más de una vez en diferentes lugares es porque muy probablemente sí sea verdad. Pero, este... Ah, te decía con respecto a lo de la lo que estábamos hablando ahorita de la cancelación, también a donde a mí me duele que, que esté pegando tanto es en la comedia, porque a mí, pues tú sabes... La comedia me gusta un montón desde hace un chorro, ¿no? Este, digo, obviamente, como todos en Latinoamérica no conocíamos el stand-up, no nos hagamos que... O sea, si tú, ves, si tú ves a alguien que te dice no, a mí el stand-up me gusta desde antes de que fuera popular o de que se pusiera de moda, no es cierto. <ríe> Aquí en Latinoamérica no, sabía, no salíamos de los comediantes de, de chistes, de chistes de dominio público, y por eso el stand-up se hizo lo que se hizo, o, o se ha hecho lo que se ha hecho en Latinoamérica, este, porque pues no consumíamos ese tipo de comedia, y de repente llegan estos tipos con comedia de autor, saliendo de, de los chistes de, de, de dominio público, que ya te sabías, de, por ejemplo, lo, la rutina de Teo González, la rutina de Jorge Falcón, el que me digas, todos traían los mismos chistes, ya te lo sabías. Lo único que querías ver era cómo lo contaba el otro. Y ya, era lo único que podían aportar. Entonces llegan estos tipos de comedia de autor y les toca esta época de la cancelación en donde tu trabajo es escribir chistes, buscarle la, la, el lado chistoso a la vida, que por definición la comedia es... Eh, poner el dedo en la llaga en lo que la sociedad está haciendo mal. Entonces, dejas a esta gente sin poder decirte lo que estás haciendo mal como sociedad, porque los vas a cancelar.
0: Hmm. ¿Ha habido, porque de esto sí, no sé, no estoy enterado de stand-up en Latinoamérica, pero ¿ha habido algún comediante que haya sido, o intentado, sido, cante, intentado haber sido cancelado?
1: ¿En Latinoamérica? ¿Aquí en México?
0: Sí, pues hablemos de México si quieres. Sí,
1: aquí en México sí. Este, Ricardo Farril, Que a mí, Richo Farril la neta, no mucho, no muy me gusta, pero. Este, pero sí que lo intenten cancelar si no está tan chido.
0: Me declaro completamente neófito del tema. Este, voy a tener que investigar, pero.
1: Le, le hicieron unas declaraciones ahí de que estaba toqueteando, creo que niños o morras, eh, sin su consentimiento. Eh, cosa que después. Nota mental eh, aquí,
0: este, aunque los niños tengan su consentimiento, no puedes tocarlos hasta que tengan más de 18 años. <risa>
1: <risa> sí, o sea, no, creo que niños no, creo que morran. Este, pero el peor es que era sin, sin. consentimiento de la señorita. Este. Pero ya después se demostró o se. se se dieron cuenta que no era cierto. Que no era cierto y luego, después de eso. Como que traía una campañita ahí de, de odio. este Y, y le empezaron a, a tupir de que lo habían torcido varias veces consumiendo cocaína. Y se le hizo se le hizo como un rolling gag, un chiste recurrente de que Richie huele mesas. Estaba muy bueno ese chiste, estaba muy
0: bueno ese chiste. Es que estaba pensando yo y lo primero que se me viene a la mente... Es el caso de Felipe Montes, no sé si estás enterado, Felipe Montes es un autor eh, regiomontano, eh, hace un poco de realismo mágico, entre otras cosas, eh, sus, creo que su, mi libro favorito de él es El Enrabiado, pero bueno, eh, una de las cosas que él él era profesor de escritura creativa en el Tecnológico de Monterrey, ¿Qué salen, ahí
1: estudiaste
0: salen, tú? Salen de clase sí, yo estudié en el ITESM, nunca me ha gustado decirle tech a mí como que me saben sus chilaquiles cuando le digo tech y no no me gusta este salen declaraciones en su contra diciendo que estuvo en una relación con una um, pues con una alumna, alumna de él una alumna de él y que pues salieron ese tipo de acusaciones y por eso lo despiden y hace como tres o cuatro días leí su pues su cuestión su lado de la historia porque ya sabes que en todas las cosas hay tres patos de la historia la historia de en este caso del tec la historia de Felipe Montes y la verdad que está más o menos en medio este y él dice tiene documentos donde dice que el tec no hizo el, la búsqueda constante o sea que no fue con el elify e para pedir información que no levantó los casos que nada más lo despidió sin pues sin darle su día en la corte ni nada por el estilo.
1: Es que, es lo que te digo, nos estamos convirtiendo en, o sea, como sociedad, en el, el verdugo, ¿no? Del rey. Que corta cabezas así a diestra y siniestra. Le pasó también, hablando de estendoperos, a Freddy el Regio, que es un comediante aquí en Monterrey, obviamente. Uh -huh. Este... Y...
0: Estaría ¿Te con madre que Freddy que... el Regio, güey. O sea, <risa> un No, güey, que fuera de medida, güey. Dijera. ¡Hola! ¡Soy Freddy, el regio! ¡Bomba!
1: Sí, estaría chingón el chiste. De hecho, este, una, una amiga tiene un, un perro un perro chihuahua negro que se llama Negrín. Y cuando me dijo que se llamaba Negrín, le dije, por favor, dime que es blanco el perro.
0: Pato, no sé si sea el mejor o el peor, pero tengo un amigo o un conocido este, que tiene o no, tiene, tenía tres perritas, güey. Las tres perritas eran negras, se llamaban Oprah, Beyoncé y Rihanna.
1: Wow, Creo que eso sí lo vamos a tener que
0: quitar. Tú no te puedes, güey, yo lo voy a poner ahí en medio. No, no es mío, güey, es un amigo tenía sus perras, yo qué chingado.
1: Pero sí está muy cabrón. Digo, qué huevos de pelado para ponerle así a sus animalitos eh, en este tiempo. Este, no, no, sé pero, quién tiene los, no sé quién están... tiene los huevos más azules. Sí, él por ponerle lo, los, a, a sus animales así, o tú por platicarlo
0: aquí. No son mis perros, güey, no escogí los nombres. Yo Yo solamente estoy contando anécdotas. <risa> ah, te decía, es que lo
1: peligroso de todo esto, güey. Eh, por cierto, el proyecto se supone que va a ser un proyecto de cultura pop, este, pero pues esto es un podcast y la naturaleza del podcast es platicar y fluir y pues las pláticas siempre tienen... Este, vida propia. El punto es que el, el, con lo que está pasando acá, ahorita, eh, yo tenía un maestro en la carrera que me decía, si tú le das el poder a la gente, la gente la va a cagar. Tienes que decirles qué hacer. Y el, el pedo aquí es que ahorita la gente tiene el poder de hacer lo que sea y la estamos cagando.
0: Estaba, mira, hay perros al fondo. Estaba pensando, de hecho en... Creo que es una frase de Hombres de negro, güey Que dice, una persona puede ser inteligente Pero la, la gente en plural En populus, no lo es No. Y creo que regresamos Al punto de que son minorías eh, Muy vocales, güey, entonces A lo mejor hay una relación ahí, pero habría que Buscarla, a lo mejor hay una frase ahí Que dice que entre menos neuronas más habla fuert Más fuerte hablas Sí, de hecho sí hay pero, pues, honestamente, no conozco del tema.
1: Sí, no, pero sí, yo sí le he visto. Eh, cuando el argumento... Cuando una persona no tiene argumentos, grita. Algo así va.
0: De hecho, ayer estaba leyendo... <ríe> creo que fue el cómic del maestro, uh, Hulk. Y algo así como que... Bueno, no importa tanto, pero es básicamente el maestro, el maestro diciendo... Maestro. Es que una historia que pasa cuando se acaba el mundo y Hulk es una de las pocas personas que sobrevivieron porque estaba en Crogenia por Modok y básicamente está destruyendo un ejército, güey. Y el vato, un general, está gritando de que ¡Vamos, destruyanlo a la chingada! Y llega Hulk y dice No hagas ese tipo de cosas. Para que la gente te respete, acércate a ellos. Y hables despacio y dales la orden. Ataquen. Y atacaban todos los siervos de, de Hulk en ese momento, güey. Este, y es lo mismo, güey. O sea, pues sí, eh, sí, esa frase creo que la dijiste muy bien. Y por el otro lado, por el, la confianza también a veces es un poco seria. Sí, la verdad, sí. Yo sé que esto es un podcast y todo eso, güey, pero todo va a ser lo que le hicieron a Peña Nieto, güey. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus tres libros favoritos que más te han marcado en toda la vida?
1: Ah, a ver, espérame, porque
0: estoy teniendo un problemita con la cámara aquí. Ah, bueno, ya no
1: quiere funcionar. Creo que nos quedamos con la toma de Skype. Este, espérame. Ah,
0: no bronquio. voltees para allá, ya no están las respuestas. <risa>
1: Bronquios. Bueno, tres libros. Eh, Persona normal. ...de Benito Taibo... ...que es de escritores mexicanos... ...yo creo que es mi favorito... ...sin dudarlo... Uh, ...otro... ...tendría que ser... ...el diario de Ana Frank... ...porque lo leí a los 13 años... ...que era la edad que tenía Ana Frank... ...en este tiempo y... ...y fue así como que... wow ¿qué es esto? Que me estuviera pasando esto ahorita... Sí. ...este... ...y el otro... ¿Cuál tendría que ser? Pues Híjole. yo creo que la
0: Biblia es uno, ¿no? Este...
1: <risa> no, me voy a ver bien. Es que no me quería ver tan básico, pero pues así soy. ¿Qué le hacemos? Este, La verdad, la verdad, la verdad. Y ríete, te vas a reír. Eh, bajo la misma estrella.
0: No, me estoy riendo. <risa> este, no, por, no hay nada de malo, güey. Las cosas... Estamos hablando de cultura pop, es podcast, güey. Las cosas son populares porque están o bien hechas o porque tocan un nervio contigo. Y es algo de las cosas, regresando un poquito al tema de hace poco, es. Hay que quitar que eres básico de lenguaje y todo esto, güey. Si algo te gusta, more power to you. Sé feliz, disfrútalo, güey. <ríe> no, la wey. verdad
1: es que no, no considero que tenga un lenguaje, o sea, o que sea básico en mi lenguaje. Pero, digo, tú sabes que para mí el hecho de, de tener la capacidad de ligar nunca fue muy, o sea, no fue mucho mi fuerte muy mucho tiempo. este Por eso por eso me casé con las ventas. Cuando descubrí que teniendo un discurso puedes lograr lo que quieras y que había una, una forma de vender, era como que, fue como que wow Este... Y, bueno, este, digo, para una persona con una discapacidad aparente, entre comillas, este, porque pues yo puedo hacer lo que quiera, pero si tú me ves, tú dices, ah, este tipo tiene una bronca para caminar, este, o sea, el, la percepción del público, para, de, de mí para afuera, sí puede ser, sí puede afectarte un poquito, este, entonces... El, el ligar, yo traía ese, como que ese sesgo, ¿no? De que me iba a ser un poquito más difícil. Este, y, y lo terminé comprando muchos, muchos años. Entonces, en ese libro viene una frase donde el tipo, el, el protagonista, que es un tipo guapo, no digo que yo lo sea, pero él es guapo, este... Y tiene una bronca para caminar porque le dio cáncer en una rodilla. Este. Y hace, cuando se está ligando a la chava, le dice, le dice ella, ¿cuántos novias has tenido? Y le dice, este, no, pues tú eres la primera. Algo así le contesta. Eh, digo, palabras más, palabras menos. La conversación es más o menos así. Este, y le dice, ah, no es cierto. Están hablando de que si él ha tenido sexo antes. Y le dice, no, este, soy virgen y luego le dibuja, le dice ¿por qué eres virgen si eres guapo? y luego le, le dibuja a él un círculo en la tierra y le, le pone adolescentes de 17 años teniendo sexo y luego le pone en el centro del círculo le pone un puntito y le pone adolescentes con una pierna con posibilidades de tener sexo y fue como que ahí está, alguien me entiende ya después de, después de... Eso está como en la mitad del libro. Después de la mitad... Ya, o sea, ya... Era mi libro favorito. Hasta el momento. <risa> hasta ese momento. Vaya. <risa> Pero te voy a regresar a la pregunta. ¿Cuáles son tus tres libros favoritos?
0: Pensando así rápido, eh, Creo que un libro que me marcó mucho fue algo que leí... Justo en la carrera. Un amigo me lo recomendó. Eh... No sé dónde está ahorita Emilio, pero pues espero que esté con madre. Se llama... Pues es una trilogía, güey. No voy a tomarlos lo voy a tomar como un solo libro, porque así me lo integro originalmente. Se llama... La trilogía de los materiales oscuros. Eh, de hecho, o se ve una película muy mala de... Daniel Craig... Dakota Fanning... No, no me acuerdo si es Dakota Fanning, pero bueno. La brújula dorada. Los libros son algo completamente diferente, güey. Es de... ...pues un punto llegando a, al siguiente de, de la vida... ...desde pasando de la niñez a la middle age... ...a la adolescencia. Y pues me marcó mucho en ese tiempo, güey... ...porque... ...no sé por qué... ...pero abrió mucho la mente... Es, ...son como que ideas muy... sí hay ideas, pero es... ...por ejemplo una parte de ti... ...que es un animal que siempre está contigo... güey. ...y es algo que yo... ...y siento que muchos... Ahorita como lo batallamos, hablamos, que me hubiera encantado tener porque es con alguien con el que podrías hablar y es alguien que te conoce mejor o que no te va a estar diciendo mentiras sobre ti mismo y es algo que yo sentía que a mí me faltaba mucho, por, por lo menos estoy diciendo y por eso me marcó tanto, de hecho hubo muchos años de mi vida donde eh, antes de ir al psicólogo y todo, lo agarraba casi una vez al año para leerlo porque me traía esa paz y esa dicha que, que lo traía y en algún momento lo dejé, pero sí fue algo que me marcó cuando estaba creciendo, eh, los materiales oscuros, luego después de eso empecé a escuchar mucho lo que son audiolibros, entonces cuando iba yo manejando el trabajo, iba escuchando un audiolibro y regresaba, por así me aventé como dos años y medio, y de los libros que primero se me vienen a la mente, eh, pues muchas cosas de Michael Creighton, uh, Jurassic Park, Timeline varias cosas así, eh, nada más por el simple hecho de que no te aburría el libro, te dejaba marcado, pero luego me aventé siete libros y siete libros de una serie, libros huesos de 400 hojas, eh, que eran mucho de política estadounidense, pero basadas en universos alternos, eh, se llama la serie de Jack Ryan, es de Tom Clancy, literalmente leí el primer libro que fue el de Rainbow Six, porque me gustó mucho un videojuego que jugué con el mismo nombre. Después me llamó la atención leerlo, güey. Leí el libro, me gustó tanto que leí los seis libros anteriores, nada más para tener un mejor contexto de ese libro y volver a leerlo, güey. Son cosas que te enganchan. Sí. Son, son experiencias completamente diferentes, güey. Pero te digo, creo que mi contrapunto, el principal siempre ha sido Sus materiales oscuros que alguien me recomendó así, güey Alguien de que ese es mi libro favorito, güey, deberías leerlo Y dije, eh, préstamelo, de que no lo tengo, güey, como lo recomiendo tanto Siempre lo tengo, que lo tengo prestado por un buen cantidad de tiempo Y pues me sirvió, todas las secuelas las he comprado, las he leído Y fue un regalo que regalé hace como dos o tres años a mi madre Porque mi madre es muy sido de los libros también, güey entonces, ella los leyó también hace poco. De hecho, regresando a tu tema, güey, de Ana Frank, eh, le regalé a mi mamá el psicoanalista el mismo año que cumplió la edad que dice el libro en la segunda página. Lo peor de todo, güey, es que contigo, pues, Ana Frank fallece, pero aquí, el, el, casi al el final del libro, es como que esta persona cumplió cinco, esta edad y falleció al siguiente día. Mi mamá se quedó un poco traumada por eso. Lo pronto de todo es que lo compré sin saber, güey, o sea, nada más me lo recomendaron de que, ah, es un buen libro, güey, sí, déjame pues, ser regalo a mi mamá, porque le encanta leer, y fue como que, bien. Un... <risa> bien. Oye,
1: este, digo, cerrando, vamos a cerrar con esto, pero me gustaría llevar tarea para el siguiente, el siguiente episodio.
0: Espera, espera, antes de eso, güey, así rápido, antes de, de, de cerrar y todo eso. Me gustaría hacer lo mismo. Si quieres, nada más una canción, una película que te haya marcado y una serie. Va. Así rápido, güey, si quieres, empiezo yo. Este. Canción favorita, güey, siempre fue A Change of Seasons de Dream Theater. Eh, la historia se basa en que, pues, es el vato, como aparece su mamá y cómo lo afectó exactamente. We. Yo originalmente la escuché porque quería una canción larga y era una. Creé una canción larga y es una canción de 23 minutos y fue como mi pasaje al progresivo, canciones largas y todo eso. Simplemente no quería tener una canción que no tuviera que estar buscando una buena canción cada, cada vez que se acaba una canción. Creé una canción larga por eso. ...se Me, me metió completamente, me cambió ...pues las perspectivas de música por muchos, muchos años. Güey. Ha sido mi género favorito desde entonces. Película, así rápido, y Darko es una película, eh, por decirlo, muy abierta a interpretaciones. Cada vez que la ves puedes tener un final diferente. él Puede haber mucho pleito por el respecto. Este, completamente recomendable. Mejor verla sin saber nada por el estilo. Y serie favorita. Creo que actualmente. Si me hubieras preguntado. Hace como dos años te hubiera dicho. Hands down sin dudarlo. Sin pensarlo. Black Mirror. Pero Black Mirror se fue muy muy para abajo. ¿Que no te gusta? ¿O no lo has visto?
1: Mm, se me hace... Eh... Muy fuerte. Serie es porque me quiero desconectar, porque quiero dejar de pensar. Muy pocas veces veo series. Este veo más comedia que, que otra cosa. Este, pero eh, Black Mirror me la recomendaron mucho y se me hizo se me hizo algo como que muy fuerte. Está chida, está es muy 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 buena, pero sí se me hace como que algo bastante bastante pesado.
0: Black Mirror tiene también la peculiaridad de que el primer episodio es muy muy fuerte, pero todos, es que también míralo por mi lado, soy completamente basado en tecnología y es como que una manera, pues dicen que Black sí. Mirror significa que es la pantalla del celular este, en negra y es como se ve el mundo a través de eso, creo que de ahí salió el nombre, pero creo que me gustaba más cuando era más fuerte. El creador cuando ganó Trump dijo que Black Mirror ya no podría ser una serie tan oscura porque necesitaban un poco de luz en el mundo. Y creo que en ese uh -huh. momento perdió, por lo menos desde mi punto de vista, pues el comentario que estaba haciendo en la sociedad hasta ese momento y se fue por otro camino. Yeah. Si van a ver Black Mirror, olvídense por completo del primer episodio, empiecen con el segundo y nunca ven el primero es muy fuerte y es muy fuerte nada más por llamar la atención no, no le veo el significado no que ese episodio uh, sí no
1: no tiene sustento eh, okay. ah bueno pues es que y me llamó la atención lo que decías de las uh, canciones de las canciones largas porque tú eres baterista entonces siento yo que los bateristas son como tienen muchísimo más noción de musical que cualquier otro músico los bateristas y los bajistas. A mi entender. A lo mejor soy un idiota y no es cierto. <risa> Entonces sí <ya> estoy bien. <risa> Cuando
0: quise aprender otro instrumento aparte de la batería me puse a aprender el bajo porque pues mis dedos estaban muy gordos. Y era más fácil un bajo que una guitarra por eso mismo. Tienes razón. Eh,
1: ah, ok. Y te iba a decir que me gustaría llevar tarea para la investigación del siguiente episodio. O no investigación, porque pues podcast al final. Pero me gustaría como tocar el tema de libros que se hicieron películas o que se hicieron una aportación después a, a la cultura pop ya sea un videojuego, una uh -huh. película, pero que su alma mater era un libro. Y que, que te gust unos que te gustaron mucho y otros que no te gustaron nada.
0: Te lo puedo spoiler desde ahorita, güey, porque te puedo decir cuál, a mi parecer, ha sido la mejor adaptación de libro a película de todos los tiempos. A ver. La película se llama Annihilation. Es basada... En AX, que es una trilogía de libros y yo creo que 2018-2019 es la película más empowering que hay de mujeres y eso por lo menos para mí fue como que un sape claro. a las personas que hacen marketing porque es aquí tienes una película que está basada completamente en mujeres que son mujeres fuertes, que son mujeres eh, inteligentes que tienen su carrera y todo de que están haciendo algo muy muy interesante y no le diste el marketing a esta película porque pues era un
1: pero o sabes que está bien chingón que al momento de decir el título de lo que estás hablando se cortó el audio entonces escuchamos toda la sinopsis pero no sabemos de qué es perfecto Déjalo entonces así.
0: quédense la próxima semana <risa> He terminado de ver perdón
1: Ah, quiero terminar de ver el Snyder Cut y quiero ver, eh, porque quiero estar listo y tener una opinión propia eh, de todas las películas que van a estar nominadas a los Oscars, que ahorita en este año van a ser como tres.
0: <risa> no, 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 ¿cómo crees? Con contra Godzilla es la única que salió en el cine, entonces va a ganar todo. <risa> <risa> ah, no, pero eso es el próximo año, discúlpame. ¿Qué salió este año, güey? ¿Sabes sí, pues... qué? Sí, vale. Esta sí, güey, yo la vi y yo te la puedo recomendar sin ningún problema. The Trail of the Chicago 7. Al Chile no me esperaba que me diera risa una película tan basada en reales y tan... Sacha Boren Cohen, güey. Ha hecho dos películas estar... este año. Las dos o... están nominadas al Oscar por cosas diferentes y el vato al Chile se lo mereció. Perdón por interrumpirte.
1: No, sí, te estaba comentando de Sasha Baron Cohen, sí, 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 sí sé cuál es, sí, sí tenía, sí la tenía en el radar, sí la quiero ver.
0: Sí, vale la pena, honestamente me lamenté. da un poco larga la verdad, pero no se te hace pesada.
1: Este, No, y sí, sí, sí sé que es una película que toca temas bastante, bastante crueles, Este, ¿viste lo que hizo Sasha Baron Cohen en, eh, al principio del año? No me acuerdo el título de la película de él, pero hizo, hizo una cuestión que metió en aprietos al. Ay, en aprietos. Este, metió en problemas al. al a un
0: ministro dicho, de yani? Israel. Ajá. Sí, sí, ah, sí. no, estamos. estamos Es que entonces hizo tres cosas buenas este año, porque también Borat 2. Bueno, con, con
1: esta otra que te digo. No sé si es Borat 2, fíjate. No, este, no es bueno, pues,
0: eh, Debe de ser la serie de televisión que estaba haciendo, pues, donde se disfraza e intenta hacer que la gente saque su, lo peor que tiene en sí mismo.
1: Bueno, ahí fue se entrevistó con un primer ministro de Israel, algo así, y eh, hizo que confesara al tipo que era pedófilo. Pero ni siquiera ellos esperaban una respuesta así, y fue así como que, wow, 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 wow. Este. Y luego se hizo una cuestión ahí mediática muy grande. Estuvo muy muy interesante. Pero fíjate que Sasha Baron Cohen, ah, hablando de comedia otra vez, que al parecer va a ser una eh, cuestión recurrente en este proyecto, este, generalmente los actores de comedia... Eh, o, o los actores cómicos no pueden hacer otra cosa más que comedia y los actores, o sea, los que en realidad son actores este hay algunos que manejan la comedia no todos, pero hay algunos que manejan la comedia y lo hacen bien como por ejemplo, Bratty Cooper a mí me parece un actor en toda la extensión de la palabra que maneja la comedia ¿sabes? <risa> Ah, no. Es el regio dentro de ti. Pero bueno. El... No, no, no.
0: Estaba diciendo que... No es lo que hace en la película de Lobo de Wall Street. Cuando está hablando con Leonardo DiCaprio y empieza. Tienes que sentirlo aquí. No, aquí lo tienes es, que sentir.
1: Uh, ese es... Uh, eh. Ay, ah, el de cómo perder un hombre en 10 días.
0: ¿Bradley Cooper?
1: No, no es Bradley Cooper. Es este... Ah... Ok, aparentemente
0: estoy confundiendo físicamente a Bradley Cooper Matthew, y a Matthew, Matthew McConaughey. McConaughey. Ajá.
1: Matthew McConaughey. Este, sí. sí. <risa> Jordan, Jordan Belfort es uno de mis héroes,
0: Entonces sí, sí fue, y, fue y, completamente y... mi culpa, esto era en relación al lobo de Wall Street, que no tiene nada uh, que ver con el tema que estabas tocando, güey. Pero pues me salió el mal. No, sí. No, yo pensé
1: que era un insulto muy escondido. No, este... no, no para
0: nada. Literalmente era por el lobo del Wall Street, porque es lo primero que me vino a la mente cuando pensé en ese sí. actor, que aparentemente ni siquiera estaba pensando en el actor correcto, pues porque. <risa> <risa> un brain
1: part. Este. Eh... Sí,
0: cual, un error lo tiene cualquiera. De hecho, eso es algo que yo aprendí en el trabajo. Y siempre a reconocer tus errores, aceptarlos y aprender de ellos. Porque si no.
1: Oye, específicamente, tu trabajo es. Digo, porque cuestiones de tecnología no soy tan bueno y aparte la tecnología no me quiere como podrás darte cuenta. este Pero tu trabajo en sí es uh, generar programas?
0: O en generar... Parte. Estoy okay. como ahorita, actualmente estoy como control de calidad de software. Literalmente estoy revisando los programas de otras personas y estoy verificando que salgan bien antes de que se vayan. También estoy generando programas para que hagan mi trabajo, es decir, automatizando los casos de prueba que vienen de allá y lleguen para acá en este momento. Este, y también me ha tocado eh, roles de bases de datos, de generación de software, chingos de, bueno, muchas, muchas cosas. <risa>
1: no, pero te digo por esto, o sea, eh, generalmente la gente que es muy buena con... con este tipo de cosas tecnológicas eh, no es tan buena para entender la cultura pop porque lo que haces al entender la cultura pop es entender las pasiones humanas y, y ahí estás como eh, con, bueno, no contradiciéndote pero estás enseñándote a ti mismo que en realidad sí tienes bastantes
0: eh, habilidades humanas para poder generar relaciones y demás eh cuando hablamos originalmente de dónde nos conocemos, creo que eres una de las tres o cuatro personas con las que sigo en contacto de ese periodo de mi vida. Eh, para mí es fácil hasta cierto punto generar relaciones, pero el mantenerlas es algo que se me da muy difícil. Solamente con gente que siento que yo realmente lo vale le sigo el hilo. Hay, por ejemplo, gente con la que sigo teniendo contacto, pero que necesito, por lo menos, siento que yo necesito estarles moviendo el pandero para poder generar una relación más grande. Y hace años aprendí que esa gente no es nada más estaba entrenando.
1: No, y fíjate que el yo yo lo que, bueno, sumando a lo que dices, hay gente también que puedes dejar de ver por años y cuando los vuelves a ver es como si nunca los hubieras dejado de ver. Esas personas son las que vale la pena conservar. <risa> que no necesitan eh, un buenos días todos los días para saber que son tus amigos
0: sí, claro pero sí, o sea, literalmente estoy en ese rango eh, creo que aquí le vamos a dejar no sé si quieres decir tú algo más no, no dijiste nada tú de tu serie, de tu película ni de tu... Oh. Y...
1: Eh, mi película favorita híjole, Volver al Futuro Volver al Futuro 1 la 1 este fíjate que me gustan me gustan las 3 o sea yo no soy de los que dicen ay la 3 nunca debe existir no cállate la cinco, las 5 las 3 están chidas este
0: la que sí nunca debe de existir es la 4 no me importa que salga Channing Tatum y no me... había rumores de que iban a hacer volver al futuro 4 no. y lo detuvo completamente el creador original de la película pero ya estaban diciendo que iba a salir Channing Tatum y no me acuerdo quién iba a ser el otro vato que iban a ser los hijos del Dr. Brown y iban bueno, a volver a inventar una imagen no me acuerdo qué pero sí.
1: No, hay cosas que uno no toca y, y, y volver al futuro no se toca.
0: Space Jump tampoco debería tocarse, güey. Ahí está LeBron James.
1: Y ahí está, y dicen que va... Bueno, se ve que va a ser un verdadero bodrio, pero bueno. Una este... cosa,
0: güey, en cuanto a gustos de otras personas, güey, si a alguien les gusta, espero que realmente les guste, que la tengan suya, güey, que la tengan enmarcada, que la vean todos los días. Felicidades, es pues, algo que ustedes puedan disfrutar que nosotros no, pero eso no significa que sea algo malo, significa que es algo que no nos gusta.
1: A nosotros no nos gusta. Sí, o sea, esto es, los podcasts son opinión, es un ejercicio libre de opinión, entonces, Sí, es lo y que de estamos hecho, haciendo.
0: Por eso me gusta, o por eso quería hacer esto al principio, porque tienes una opinión y vas a empatar con alguien, me gustaría que por lo menos tuvieras una relación de saber cuál es su base, y no de repente que al episodio 4 te digan, ah, sí, no me gusta Space Jam 2, o no me gusta Space Jam 1, y lo sientes como una llaga, porque hay gente que sí lo va a sentir, y hay gente que sí lo siente. Y es algo que se tiene que respetar, porque son, pues son gente la final. Sí. Y...
1: Bueno, serie... Eh, sí, yo sé, así de básico soy, Friends, o How I Met Your Mother. Para mí, How I Met Your Mother es la mejor serie de comedia
0: que se ha hecho a pesar de Friends. Este. Fíjate que yo nunca vi Friends. Nunca vi, o sea, vi uno o dos episodios, veía Seinfeld y entiendo por qué los dos son importantes en cuanto a la comedia. O oh. Ponga otra cosa Pero How I Met Your Mother sí creo que estamos de acuerdo eh, Es que Seinfeld
1: Si no hubiera existido Seinfeld no hubiera existido Nada más
0: Since Seinfeld no hay friends Y friends know How I Met Your Mother uh -huh. Y es, o sea, no es que Sea Despectivo para ninguna de las otras es, Simplemente es la evolución Del humor tiene que venir de algún lado Posiblemente habría llegado otra idea Por ese momento Pero ya no hubiera sido lo que en ese momento. Te <risa> quedaste
1: congelado,
0: ¿no hubiera sido qué? No sé, no me acuerdo, güey. Es como que hubiera podido haber nacido de otro lado, pero es de ahí okay. donde sí. viene el evolutivo. O sea, sí. no hubieran sido ya los mismos personajes, no hubieran sido los mismos actores.
1: Ah, y con respecto a lo que te decía con, a, a, de los estendoperos, que es la evolución cómica que seguía aquí en, en Latinoamérica, para mí esos güeyes son los que van a traer eh, nuevo estilo de cine a la comedia en Latinoamérica. Porque si ya estás escribiendo tus rutinas, el siguiente paso lógico es, es escribir una película o una serie. Y creo que ya hay gente que lo está haciendo. De hecho, yo vi un, vi un episodio de todas las cosas que hace Franco Escamilla en el Internet y él dice, traigo una idea de escribir una película, pero muy pendeja, tipo eh, películas como de Adam Sandler. Y en realidad en, en México, por lo menos, que es como que, eh, culturalmente hablando, es como que lo, lo, el país que más saca contenido al resto del, del mundo. Cada vez que sale una comedia mexicana, es una comedia romántica. Siempre hacen exactamente lo mismo. Hasta, hasta el punto en que sacaron la boda de mi mejor amigo otra vez, escena por escena, igual. Y le
0: pusieron igual, búscala. Se llama igual. Pero, vato, esto no es algo nuevo. Si ves la película de Tres Idiotas, que el TEC pagó gran parte de que... Para que hubiera calcamonías y que fueran elegadas y lo que sea... Es una copia, escena por escena, de una película hindú que se llama Tres Idiotas.
1: Ah, no sabía que no era la primera vez que lo hacían. El punto es ese, o sea, que no están haciendo cosas originales. Entonces tiene que venir toda esta camada de gente que está escribiendo. De hecho, yo le tengo fe a tres personas. A Fran Evia, que es el, el, uno de los escritores de Eugenio Derbez.
0: Junto con Gus Rodríguez. En paz descanse. ¿En paz descanse? Este... Güey, <risa> bueno, y nos pusimos de acuerdo. Pero sí fue un parteaguas en nuestra niñez. Y creo que sí, la gente de nuestra edad... La generación lo ¿Sabes qué fue lo, lo, lo más bonito, güey, de todo? Antes de que él falleciera, tenía un programa que se llamaba Cero Control. Un sábado en la mañana me desperté antes que mi esposa. Puse la tele y escuché su voz. Y me aventé una hora de videojuegos con Gus Rodríguez. Sin saber qué, güey. Me sentí como un niño. Sí...
1: Sí, este, yo, yo empecé a ver Nintendo Manía otra vez en YouTube. <risa> este, antes de que se muriera. Eh, y bueno, Fran Nevia, eh, Franco Escamilla y aquí en Monterrey hay una oleada de comediantes que nadie conoce, de estendoperos. Hay un bar en específico, a ver si vamos cuando se acabe la pandemia, el escocés. El escocés es el lugar donde se hace stand-up aquí en Monterrey. Pero stand-up así como es, como debe de ser.
0: Vale, güey. Si vamos, te propongo algo, güey. Cuando se acabe la pandemia o algo. Vamos al escocés dos veces, güey. Una vez a escucharlo. Y la otra, a aventarnos un stand-up nosotros, güey. De que hay micrófono abierto. stand-up? Sí, hay open mic. No sé si escribir, güey. Pero a la madre... Salió el sol Pero por lo menos, güey, a tener la experiencia de cagarle enfrente de tanta pinche gente, güey.
1: Va, va, te tomo la palabra.
0: Pero eventualmente, ah. como se ahora, güey, eventualmente, el, si se acaba la pandemia y todos estamos vacunados, güey, ustedes son testigos, eventualmente vamos a hacer esta pendejada.
1: Hay tres, ahí en el escocés hay tres que son mis gallos. Un tipo que se llama Raed Vieira, eh, que es un tipo que es mexicano y es judío. Entonces trae unas rutinas muy, muy chingonas. Este, eh, uno que se llama Luis Martínez, que es el que, eh, cuando hay open mic, él es el que abre el open mic, es el host del open mic. Este, y ahorita está escribiendo él para Franco Escamilla. Eh, y eh, hay una chava que tiene, no sé específicamente qué tiene, pero tiene una enfermedad... O sea, no sé específicamente cuál es, pero tiene un problema de habla eh, y es está tiene alopecia. Entonces, digo, derivada a todos los problemas que, que tuvo al nacer, supongo yo. Pero es muy buena, es muy, muy buena. Tiene un chiste que, bueno, hablando de la comedia que, que están a punto de cancelar en este momento, este, tiene un chiste muy, muy bonito. Eh, ella sale al escenario, eh, tira su primer, su primer chiste y luego dice, o sea, que te, te hace que te des cuenta que, que tiene un problema. Y luego dice, eh, ah, habla de cómo ella tuvo que vender chicles en un camión. Y dijo, no, pues ya la armé, ¿no? Con esto, con esto que tengo y luego vendiendo chicles en un camión voy a vender un chorro, por lástima. Y luego dice... Y en el mismo camión... Se subió un tipo con síndrome de Down. Y dice... No hombre, no mames... Ya me pusieron... Es muy bueno el chiste... Güey. No me acuerdo del remate bien... Pero es muy
0: muy bueno. De este... hecho... Hay un estandopero también en Estados Unidos... Güey, que yo lo conozco nada más... Porque había una serie de televisión... Que no hablamos... Que se llama Titus... El vato... Cuenta el chiste que cuenta otro vato... Que el vato tiene también problemas en el cuerpo... Llega al micrófono, güey, pero después como que de, de batallar para caminar y llegar enfrente del escenario. Y lo primero que dice es, no pidan los nachos. Yo estaba bien antes de comerme los nachos.
1: <risa> es muy bueno. Bueno, ella, ella para mí se me hace que va, va a escribir, o sea, en algún momento va a escribir algo que todo el mundo vamos a conocer.
0: ¿Te acuerdas de cómo se llama? Clarita. Clarita, Vale. Yo, honestamente, en cuanto a peros mexicanos, honestamente, fuera de Franco Escamilla, Paquito Maya y algunos otros de la Franco Squad, que eh, sí me, me declaro completamente neófito, pero pues es algo que me gustaría aprender.
1: No, yo sí estoy muy empapado, pero fue por eso, o sea, porque lo, yo en, en algún momento los descubrí en eh, Comedy Central. Eh, y por ver Comedy Central me pasé a Stand Parados, que era el programa que tenía eh, Adal Ramones para, para dar a conocer a estendoperos. Este, y ahí salió Franco Escamilla. Después de eso, Franco Escamilla fue un putazo. Este, pero yo a Franco lo vi en un canal que tenía en YouTube que se llamaba Permítanme Ser Franco. Hacían lo de las armarqueñas con... Este Sergio Mejorado y, y Cristian Mesa eran los tres haciendo San Marqueñas y la gente les escribía de que a ver, madréame a mí, tengo tal cosa y ya le hacían San Marqueña al tipo que estaba escribiendo, ¿no?
0: No me acuerdo por qué, pero vi un episodio de eso y el único que me acuerdo es San Marqueña mi vida, San Marqueña mi amor sí. y hay alguna frase, una frase nada más, güey, el día que tú quieras te agarro de las caderas y eso es de todo lo que me acuerdo, güey, pero te habla por lo menos de que fue algo que yo que no estoy en todo el stand-up, güey, me tocó ver y se me quedó grabado aquí en el cerebro, güey.
1: La San Marqueña, para la gente que no sabe, es eh, como las coplas de los, eh, o, como, o, o como las bombas de los yucatecos. Es una canción con rima en donde te estoy chingando. Este Y está, este es muy, muy bueno el humor que manejan esos güeyes ahí con eso, es muy muy bueno
0: pero bueno creo que estás congelado de nuevo Ya. ¿Y me ves? ¿Y me muevo? Ya. Yeah. Ya, yeah, creo que es el mío, güey. Ya está acá. <ríe> so... Ahí lo dejamos si quieres, güey. Este, cualquier cosa que nos escriban, este... Muy bien, sí,
1: sí, sí, uh, ahí lo dejamos.